0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们齐声欢呼。这就是运动的魅力。大化体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大化体育。这里是大华体育，我是江南啊，来继续锁定 FM 九十六点七，聚观众的江南为大家所带来的节目。好，今天呢是这个上班二零一八年的这个第一天工作日啊，咱们中国足球的事儿还是蛮多的，因为今天呢要召开这个全员竞聘的大会啊。这次大会有什么这个作用呢？啊，这次大会呢，江南看了一下，有这个部门的设置，还有这个中层干部的轮岗啊，进动员。因为现在的话呢，以前这个部门的话呢，好像是只有十一个，但是现在突然增加到了这二十八个，你看。那分离出来呢？据说要把更加精细化的管理呵呵。中国足球的变化呢，影响咱们中国足球，对吧？这个足球整个一个发展的趋势。哎呀，但是呢，怎么说呢？这工作呢，我们说罗马不是一天修成的、呵呵建成的。哎呀，所以说慢慢来吧，呃，找原因吧。咱们的基础工作呢，青训工作，当然这个呢是不能够怎么样的，不能够落下的。好，同时现在还有个问题啊，新任足协主席高层和总局已在考虑之中，谁是新的足协主席呢？因为本届足协主席蔡振华去年年中我就淡淡退出这个足协的业务了啊。呃，五月份的时候呢，去年蔡振华到党校学习，交出了业务决策的签字权，由张健呢代行签字。呃，最近一段时间吧，很少在足球圈呢露面了，只是在武汉的国足赢在乌兹别克斯坦队的时候呢，现场督战了一下。那么根据当时总局的分工呢，蔡振华主管的足球业务呢是外事和宣传，那么几乎呢这就是闲职了，啊，没有核心业务的部门的主管，足协主席姓同志徐世。所以说呢，可能目前呢还在猜测啊，就谁会担任这个新的足协的主席。呃，有一位就是，够中文啊，够中文。呃，够中文的话呢，现在仅仅是猜测。就是目前的话呢，他好像是在负责呢关于政策还有青训方面东工作啊，但这个只是一个猜测。哎呀，换届了啊！换届了之后，你看可能就影影响着以后的一个足球的这个发展，啊，但是足协主席呢悬而未决的话呢，这个部门设置和中层的竞聘就开始了。如果主席另用人选的话呢，这或许呢很会带来人事调配上的困难。不过呢反过来说啊，或许新的这个中国足协啊这个主席呢可能已经都开始工作了，只是我们不知道而已，是吧？好，不管中国足协怎么样，但是呢，中国足协的这个工作呢，肯定要一直走下去了。你看，咱们说说这国家队吧。国家队呢，里皮，里皮第一次爆出了和中国续约的故事，还是在接受媒体采访的时候。他当时表态啊，中国足协的友谊的续约，并没有呢表明自己的态度。在二零一七年的年底呢，里皮终于表明自己的态度，那就是呢，倾向于是续约，愿意呢对中国足球贡献自己的余生。<笑>哎，其实这里皮的话呢，我们说了啊，有的人呢也在骂他，就是为什么骂他呢？就说这个里皮啊。竟让高洪波呢来背锅呵呵，什么意思呢？啊，之前的话就是好像有意中国足协让里皮来接手这个国家队，但那个时候国家队呢，你看啊，成绩相当的糟糕，呃，然后呢没有希望的时候叫里皮来了，啊，有希望的时候里皮不来，没希望的时候呢叫里皮来了，来了之后呢你看他就愿意了，啊，其实那个时候出不出现，我们都知道呢，其实很难了已经是啊。所以说，也有人在骂，哎呀，所以说这个做人呢，有时候真是啊，感觉里外呢好像都不是人。好，但是不管怎么样呢，我觉得里皮担任主教练之后呢，中国国家队呢还是有很大的精神面貌方面的一些变化，对吧？这种变化的话，我说呢，这是很多一些国产教练呢却不能够带来的。所以说呢，这个消息呢，我觉得还是挺挺高兴，因为中国足球呢还是在朝前进步着。好，我们来看一下啊，就目前这个里皮的续约呢，究竟有怎么样的一些障碍？就目前来看的话呢，里皮如果想要续约，除了现有的合同之外啊，至少有个是三加一的合同，就是2019年、2020年、2021年，啊，这其实就是2022年世界杯选赛的一个周期。所谓的“一”呢，就是里皮率队获得世界杯选赛的资格，里皮就自动续约到2022年的年底。就是如果没有获得这个什么呢预选赛的资格的话，那就算了啊，就自动取消了。好，三年的全新合同啊，六千万的薪酬啊，那这钱可真不算少了，真的是相当相当多呀。恒大支付了一大半啊，一千五百五十万欧元，就一年的话，中国足协支付了四百五十万欧元啊，啊，一个人就是四团队吧，你看他是个团队了。你看、啊、两千万啊，两千万的这和人民币，我的天哪，算下来都将近是一年就是两个亿的支出啊。没办法啊，谁能够把中国足球撑起来呢？没人撑，撑不起来。好，不管怎么样吧，江南觉得二零一八赛季咱们都会和里皮在一起啊。国家都会给中国球迷带来怎样的惊喜呢？啊，其实，在这个今年的话呢，真的是没什么事儿可做。二零一八年，但是呢，呃，真正咱们中国队啊，我觉得，你看，首先是陪这些世界杯的参赛队的热身吧。那么下半年的话呢，就要为一九年的明年了，明年什么呢？亚洲杯要做充分的准备了。好，虽然亚洲杯呢对里皮来说没有什么成绩要求啊，其实呢还是意义非常大的。每场比赛的话，都能看出你这支球队是不是在进步。所以说里皮的话呢，千万不能够掉以轻心啊！如果亚洲杯没打好的话呢，可能那么和中国足协之间的合作的话，那可能也要戛然而止。好，现在我们都看到里皮呢推动年轻化了，这肯定的，对不对？球员呢，咱们中国亚洲球员呢，你三十岁左右的话呢，这个体力就有点跟不上了，有有问题了。心有余而力不足啊，这用在咱们的这个足球队员身上呢，真的是非常的恰当。所以说呢，年轻化必须要年轻化了，但是呢，咱们说了要老带新，否则的话，年轻人呢他不稳定，对吧？呃，顺顺风的时候打得特别好，逆风的时候就完了，一下子情绪就全垮下来了。好，不管怎么样吧，里皮呢还是得到充分的认可，从球迷到足协啊，但是呢，咱们中国足球我们说来有点急功近利。不管怎么样吧，这么多年了，是不是？你看，哎呀，从咱们上个世纪的九十年代开始到现在，这么十几快二十年了，哎呀，江南呢只有一次没哭过呀啊，什么没哭过呀？就是二零零二年那次没哭过呀。<笑>好，其他的都是泪流满面啊。好，今天的话呢，还有中国杯，中国杯呢是一个里皮非常不错的表现的机会，那么同时也是呢提振信心的机会，希望能把握住。好，继续关注江南为大家所带来的大话体育报道，体坛风云，回顾经典赛事，展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。好，继续回到江南为大家所带来的大话体育啊，来继续锁定 FM 九十六点七，接继续关注的缅甸广播电视台新闻广播。来，咱们关注一下这个亚冠的对手，这个日本。呃，日本的话呢，昨天这个天皇杯啊决赛了，因为他们这个决赛之后的这个冠军，那么将和咱们中国这边呢分在同一组。呃，大阪樱花和横滨水手交手啊，最终双方战成一比一了，但是呢，这个最终的决赛所以要打入点球啊。呃，刚开始的时候先不是点球，先是什么呢？然后有一个什么呢？呃，十分钟嘛，看谁先先进球嘛，啊，呃，最后呢是大阪樱花凭借呢水昭红泰二比一战胜了横滨水手，夺得了二零一七年的这个天皇杯的冠军。那么这样的话呢，这个大阪樱花就和广州恒大呢是同组的对手了。广州恒大的同组亚冠对手呢，包括大阪樱花，还有呢，季竹联，包括呢，乌里南林。好、哦，其实。说起来，对于日本球队，咱们中国现在已经不怵啊，就是对于他们俱乐部队呢不怵啊，但是国家队的话，咱们很难赢啊，真的很难赢啊。所以说现在的话呢，呃，广州恒大呢在联赛中和大阪樱花有过交手，广州恒大和大阪樱花呢在交手两次，我看一下成绩呢是一胜一负啊，呃，分别是一四年，当时五比一那次，呃，主场的零比一负于大阪樱花，总比分的是五比二淘汰了大阪樱花，晋级呢这个八强了。然后一八年的话，今年的话呢再次交手，呃，那么。情况怎么样呢？咱们就拭目以待吧。来，我们再来关注一下咱们中国呢这二十岁的这个国家队的男足啊，二十岁国家男足呢本来是确定赴德参赛，但是后来德国的足协这个秘书长呢，克里斯亚。亚斯来中国的话呢，后来就特别谈到了，说解除了这次这个比赛啊，也是因为呢关于那个政治事件，其实挺意外的，挺意外的，让人感到大跌眼镜儿。那么这次的话呢，本来这个事情啊，双方呢已经是运作了大半年的时间，但到目前为止的话就就告终了。那目前二十岁选拔队呢正在国内进冬训，那么下一步呢可能会赴这个欧洲参赛点，那么地点呢也许会是去这个英国了。好，咱们年轻球员的啊。其实现在的话呢，我觉得那天看了一下关于日本的全国高中足球联赛，就打的这个水平还真是蛮高的，呃，有板有眼，很有章法，很不错。你看，别那个高中生打出了这样的水平，但咱们中国的高中生呢，还是有点各自为战，很缺少那种意识啊，怎么去配合？我觉得这点的话呢，咱们中国足球啊没有做好，真是没有做好。你看咱们中国国家队以前那也说老问题嘛，呃，等球、停球，然后再找人呵呵，这样在足球当中比赛中啊，是。这是一支典型的弱队的表现啊！但你看日本队的话，日本队呢就是大声的会喊啊，这边踢江南，这边踢，现在喊啊。因为中国这种大声的呼喊的话呢，来队友传球，这就养成一种呢默契的习惯。因为我们当年踢球的时候呢，也是这样大声的喊，一喊的话呢，头有时候不用看，眼角瞄个方向就把球传出去了。这样的话呢，就几脚出球，你就会找到方位了。但如果你没有这样的一种习惯的话呢？打哑巴球，对吧？也不喊啊，这样的话你把球停下来，左右看，左顾右盼，对吧？再来传球，就把时间呢给浪费了啊，机会呢稍纵即逝。好，所以说咱们中国现在呢，把这些球员到国外呢去，去训练的话，那是不得已而为之啊，其实就是拔苗助长啊。光训练这一批的话呢，肯定是不行。咱们中国足球水平啊，你基层不起不起来的话，没有更多人参与的话，像他觉得光靠这几支梯队球队到国外去打一打、踢一踢、训练一下、磨练一下，建立宝队就是很好的例子。来，咱们再来说一下这个二零一八赛季啊，咱们中超的关于教练的问题。呃，二零一八赛季的中超呢，本土教练呢一共四个人嘛，李霄鹏、吴金贵、陈金刚和马宁，对吧？两支传统强队，一支呢传统中超球队，包括一支呢升班马，呃，十六支球队本土教练四位，多不多呢？真是太少了，不多，不多，不多、啊。李霄鹏和吴金贵执教的是鲁能和申花，呃，但是呢，应该说这两支球队呢还都是受咱们中超关注的，并是老牌球队了，对吧？呃，但是呢，在一八年今年啊，执教前景。可能看了最黯淡的谁呢？马林，不是说咱们的马指导啊能力不行，他在辽宁执教期间的话，证明了自身的能力没有问题的。但问题在于啊，大连足球的投资方出现了问题。一方冲超之后，简能看了一下啊，原本应该走到这个前台的大连万达呢，至少到目前为止的话呢，没有接手的意思。呃，这个钱让辽宁和延边两支球队降到了中甲。以前呢，培养出了全国多多少优秀球员呢，对吧？然后培养出来之后怎么样呢？让球队呢正常的运作，那没钱的没钱怎么样呢？就把他们全卖出去了，然后呢，经常的都卖给了自己的对手，是不是？培养球员很不容易啊，这球队需要呢超高水平的球员，才能够打出好的成绩。那没有好的球员的话，你怎么？那只有降级了。好，其实这就给咱们那个中超提了个醒啊，泡沫化的中超面临的后继乏力的现象。呃，在李霄鹏、吴金贵和这个陈金刚三人当中啊，相比较而言，陈金刚的处境的获取是最好的。一个很重要的原因啊，他们用吴金贵和这个李霄鹏呢身上所承担的压力。那么同时呢，他在这个执教长春亚泰期间呢，展现出了很好的掌控力。那么这意味着他有非常好的这么一个基础。哎呀，其实觉得江南有这么一种感受啊，就是本土这个教练呢执教中超啊，他们承担的压力最大的障碍是执教中下游球队，没有太多的冠军荣誉等压力，但是呢。要要要面对什么呢？残酷的保级压力。你比如说像这个鲁能申花啊这样的球队，他他面临着一个什么呢？成绩压力，还要面对不信任的眼光，就说你你本土教练你能把他执教好吗？啊、嗯，这个不信任执教那相当的关键，我们是用人不疑吧，疑人不用，对不对？李霄鹏就面临着这样的压力。呃，尤其是鲁能呢有着一贯的聘请的外籍教练的传统，是不是？而且这个鲁能要进行的本土教练那个改革，作为一个一个试点了。呃，李霄鹏的威信是足够的，但是呢，很谨慎啊，很谨慎呐、啊，看起来前途谨慎呐、啊。好，所以说咱们先看一下今年的话呢，咱们本土教练承受的极大的争议啊，青训本土教练的争议呢，再成为的一大这个热点。你看，咱们现在中超准入制度的重新制定的新的标准是中超五五级梯队、中甲五级梯队、中乙四级梯队。目前的十六支中超、十六支中甲，共计一百六十支梯队。你考虑到像鲁鲁能恒大呀，对吧？这样大规模的足球学校要求更高了。那么单就中甲和这个中超的话，就两百支的梯队，非常非常多了。但教练需要多少呢？大约需要可能当近是一千名啊！到明年的话呢，这人数更多，照一千以上了。所以你看，咱们中国这基础教练呢，特别有水平的教练真是不多，真是不多啊！教练不好，真的是误人子弟啊！其实江南觉得呀，你看像这个日本的话，真的是这样，本土教练特别特别的多。中国这么多的教本土教练，什么时候崛起了，咱们中国足球才可以呢真正的崛起。这话说的对啊，本土教练多了，那就说明呢孩子们学的多了，孩子们学的多了，咱们人才多了，足球水平就多了啊，足球水平就高了，咱们中国足球的才有希望啊，是不是呢？是这样的。好，继续回到江南为大家所带来的这个大话题啊，继续锁定 FM 九十六点七，我们的新闻广播，绵阳广播电视台。来，咱们关注下面的消息，申花队哦，申花队这段时间的话呢，你看迎新年也是在这个国外赢了跨年训练了啊。呃，队伍队员们呢特别谈到了，目前呢这个申花队员们呢，呃，那么结束了正在西班牙呢这个马贝拉拉训练啊，那么同时呢昨天呢有着一天的这个休息的时间，而且呢在迎新年的时候特别谈到了啊，二零一八加油！哎呀，申花队作为这个中超的老牌劲旅的话呢，这一两年这个成绩呢不是特别的好啊，状态呢也非常的糟糕。哎呀，这个这个人就这样，这样突然想起了，像我们经营企业也是这样，对吧？请历企业经历一个高高峰之后呢，突然进入这个低谷，啊，谁来的话，这个低谷都很难摆脱。也许呢要获得机遇，对吧？也许要环境的改变，那么申花呢好像就是这样，一直呢没有找。也许这个这个环境，环境也许或者是人，啊，或者投资方等等。那么总之，申花呢需要一个契机。好，我们再来到这个天津权健啊。呃，二零一八到来了，那么天津权界呢，要给球迷们一个更大的惊喜。有消息表明啊，山东鲁能泰山的中后卫戴林有望加盟天津这个权界。呃，假如戴林能够最终加盟的话，那么全健的主帅啊，这个保罗索萨在技战术安排上呢，会有更多的这个选择了啊。戴林还是非常不错的，我觉得。好，如果戴林加盟的话呢，有望成为什么呢？这个冬季的标王，转会费是。最高的。好，那么据说全舰的兴帅啊拒绝了拜仁的热身邀请，那么冬训呢按照计划呢不临时加赛了。呃，就是保罗索萨啊，呃，德德国的拜仁莫尼黑邀请他们去参赛，但是现在的话呢，他还是考虑到整体性吧，因为呢去一场这个来回时间太长了啊，比较耗时间，也有他自己的考虑性。好的，朋友们，今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。